0: Administra Tu Hogar presenta Las Goteras de Tu Hogar, producido y conducido por Jacqueline de los Ríos de Urban. Un espacio para compartir e interactuar conectados con bienestar, calidad de vida, familia y hogar en compañía de Jackie Urban. Hola, ¿qué tal queridos amigos de Las Goteras de Tu Hogar? Bienvenidos a un nuevo episodio con Jackie Urban. Contenta en cada estreno de poder estar conectada con todos ustedes en las goteras de tu hogar. Y hoy abarcando un contenido que sé que a muchos como que uf, le golpea un poquito en el corazón, pero ¿cómo está impactando nuestra actitud en casa? Porque yo pienso que la actitud impacta en todos los escenarios de nuestra vida. Pero si estamos hablando de familia, estamos hablando de relaciones de pareja... Ciertamente que ahí hay un gran compromiso y una gran responsabilidad. Bien, saludamos también a la gran familia de Radio Claret Digital, quienes simultáneamente transmiten desde su señal www.radioclaret.net y en la comodidad del celular descargando su aplicación Radio Claret Digital Evangelizando al Mundo por Internet. Y quiero comentarles que ustedes pueden escuchar cada miércoles, hora 10 de la mañana, en Radio Claré en vivo y directo. Y ahora con retransmisión los sábados a las 10 de la mañana, también por Radio Claré. De pronto, si no le da chance de poder escucharlo en vivo los miércoles, también tiene esa oportunidad los sábados a las 10 de la mañana. Bueno, comencemos quizás por la parte conceptual de dónde viene la palabra Actitud Y ojo que cuando hablamos de actitud, estamos hablando de actitud con C y no con P, porque la aptitud se refiere y hace mención al conocimiento, a la capacidad que tú puedas tener, pero la actitud es también tu capacidad de respuesta ante los estímulos que te toca vivir. Si nosotros lo definiéramos como lo hace la Real Academia Española, que es así como la que nos da todo lo que es la, los lineamientos de nuestro idioma español, allí aparece que la actitud es el estado del ánimo que se expresa de una cierta manera. Y ellos citan como, por ejemplo, una actitud conciliadora. Pero hay también otras definiciones en cuanto a que la actitud se puede decir cuando nosotros queremos transmitir algo de una manera efectiva o cuando hay una postura que nosotros asumimos asociada a alguna disposición anímica o también en el caso de la actitud que nosotros tenemos para lograr captar la atención de otra persona y ahí entonces donde muchas veces no es la mejor actitud o la actitud más positiva o la más indicada. Pero ahorita lo importante es el ver cómo está impactando. ¿Qué nos está impidiendo ser a nosotros personas que tengamos capacidad de resolver situaciones en nuestra casa? Y por ende, no solo restringirlo al ámbito hogar. Tenemos que comprender que no es la actitud frente a la limpieza o frente a cocinar o frente a administrar el dinero. Estamos hablando frente a la responsabilidad que tenemos nosotros con nuestros hijos, en nuestro matrimonio... También con nuestros vecinos, cuál es nuestra actitud frente a una enfermedad, frente a una relación de amistad, frente al ambiente donde nos toca desempeñarnos, en la comunidad donde vamos, en los vecinos, en la ciudad. O sea, tenemos muchos ámbitos donde la actitud siempre va a estar allí. Pero lo importante es ver si nos está impidiendo nuestra actitud el que seamos personas que resolvamos y seamos productivos. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que ver que juega mucho un papel la desorganización, juega un papel también importante la dispersión, qué tan motivados o no motivados estamos. A veces la pereza, también puede pasar que es poca preparación que nosotros tenemos para emprender algo, hasta incluso el dominio de un determinado rol. Miren, a mí me llega a consulta personas que me dicen es que yo ni siquiera sé ya aquí cómo llevar mi relación de pareja pero cuando te dicen algo te ofuscas, eres reactivo, no te has preparado para tal situación. Entonces, ciertamente que esos problemas sí afectan en la vida del ser humano. Otra de las cosas que es importante para entonces poder entrar al segmento de dar las recomendaciones cómo resolver esto es la forma como nosotros manejamos los problemas que se puedan presentar. Que a mí más que problema... Observen que me gusta hablar más de situaciones, porque el problema yo lo veo en mi apreciación, como que fuera una bola de nieve que se me viene encima y que no le voy a ver ni principio ni fin, cosa que una situación para mí implica que hay un inicio y una fecha donde yo debo terminar, como le dicen a uno en el trabajo los deadlines, hasta aquí yo puedo. Entonces, cuando yo la situación sé que tiene que tener algún fin, yo digo, bueno, estoy en presencia de una tormenta en mi cabeza, pero en algún momento saldrá el sol. Y eso me puede llevar a mí a motivarme un poco más a que yo vaya a buscar esa solución. Entonces, ¿por qué muchas veces no sé manejar esas situaciones? Ahí es donde yo quiero que tú, que yo, que todos empecemos a hacer nuestra revisión interior podamos tocar fondo para nuestro autodescubrimiento porque se pueden deber a dos cosas. Una, porque hay conflictos internos o porque pueden ser factores externos. ¿Y qué quiero yo decir con eso? Un conflicto interno que impacta en tu actitud, tu estado anímico. Vamos a ver si tú estás deprimido, si tu autoestima es baja, si tú no confías en tu capacidad. Y eso lo veo yo muchísimo en personas cuando yo trabajo con ellas y me dicen, es que yo me gradué, tengo una maestría, pero yo no me siento para asumir una posición profesional en una empresa. ¿Y por qué no? Bueno, porque no tengo experiencia. ¿Y por qué no desarrollas tu experiencia? Tienes que comenzar por algo. No, 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 a mí me da miedo. Entonces, nosotros mismos como que nos bloqueamos, nos cerramos. A la oportunidad de evolucionar porque no confiamos en eso que nosotros tenemos que es nuestro poder personal de lograrlo y a veces ese conflicto o ese enredo existencial que tenemos en la cabeza no nos permite que nosotros asumamos una actitud positiva, sino que puede ser en lugar de proactiva, vamos a ser reactivos. Estamos a la defensiva. No me digas que yo tengo que asumir ese cargo de supervisión. No lo quiero hacer. No me gusta. Nunca me he preparado para eso. Y es una aversión que también te puede llevar a ti incluso a quedarte paralizado, en el buen sentido de la palabra, pues. Hay conflictos internos como resentimientos, personas que guardan mucho dolor, que son acumuladoras, envidias, hay rechazos que se sienten, que pueden ser porque realmente existen esos rechazos o porque tú percibes que a ti te rechazan y no se está dando eso, sino es producto de cómo tú estás viendo tu vida y lo que tú estás sintiendo. Y eso impacta también en tu actitud. Por otra parte, así como tenemos que ver que el manejo de una situación Puede verse impactado por esa forma de que tú enfoques tu vida. También tenemos situaciones que pueden venir de factores externos. Por ejemplo, el entorno en que te rodea. Si tú en tu relación de matrimonio tú no eres feliz porque hay infidelidad, porque hay violencia, porque es como desproporcional la vida en cómo distribuyen las tareas, las actividades, el presupuesto de casa, tu actitud puede ser hostil hay que ver cómo es el ambiente interno, hay que ver qué tanta disposición hay para asumir compromisos. Entonces, fíjense que a mí la palabra actitud me parece que es como una copa de cristal que hay que tener mucho cuidado con ese cuellito fino que de nada se te pueda romper porque uno tiene también que nutrir esa actitud. Y tenemos que estar claros en algo. No necesariamente... Debemos ver que la actitud sea porque somos personas inteligentes o no lo somos, o somos personas estudiadas, preparadas o no. Yo he visto personas, campesinos, gente humilde, que tiene una actitud positiva ante la vida que uno se quita el sombrero. Personas que siempre tienen una buena disposición, personas que son serviciales, personas que siempre le dan la vuelta a la cosa para resolver algo, personas que no se achican ante cualquier problema, no sienten que se les viene el mundo encima. Entonces, no estamos hablando de que la actitud influye porque tú tengas o no tengas coeficiente intelectual. Yo me atrevo a decir que influye más por la inteligencia emocional. ¿Y qué quiero decir con inteligencia emocional? Que es la forma como yo gestione mis emociones ante cualquier estímulo que se presente frente a mí. Es mi capacidad de respuesta desde mi estado emocional. ¿Cómo yo respondo? Si respondo iracunda, aterrada, si respondo con envidia, si soy una persona nefasta, una persona negativa una persona conflictiva, ah, entonces ya me estoy dando cuenta que ahí no tiene que ver si fuiste a la escuela o no. Tú haces tu escuela de vida, tú desarrollas tu sabiduría interior. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta por dónde va caminando lo que es la actitud y empezamos a llegar, como digo yo, en otra estación que es el sentido de cumplimiento, de compromiso con las responsabilidades que tú asumas y que las responsabilidades no deben verse opacadas por excusas. Ah, porque es que lo que pasa es que mmm, yo pensé que el otro era el que lo iba a hacer, yo prefiero quedarme en la cama más tiempo o de repente yo planifico que mientras el otro está haciendo otra cosa, yo desaparezco, planifico otra actividad para salir huyendo de lo que yo tengo. Y eso también causa resquemor, causa malestar en las otras personas que conviven contigo en la casa. Entonces, quizás allí también tenemos que agregarle a la receta un ingrediente. Tú te has preguntado, poniéndote en el lugar de los otros que viven contigo, ¿qué está esperando la familia de ti? Yo creo que eso sería como un punto de partida maravilloso para que tú asumas con conciencia una realidad que pueda que no estés viendo que está afectando en el diario vivir de tu casa y que tú realmente no estás haciendo nada por buscar una solución. Entonces, nosotros donde tenemos que trabajar es en ese resultado, en que nosotros no podemos estar caminando como hijos porque detrás está mamá con chancleta en mano, que nosotros no podemos estar haciendo las cosas de mal modo porque si no, el esposo es un dictador y me tiene amenazada con alguna agresión. Yo lo que tengo que ver es para que yo pueda arrojar un resultado bueno, tiene que haber una fuerza interior que me mueva a mí a hacer las cosas desde el amor, desde el compromiso, desde el darme cuenta que es importante mi rol que estoy asumiendo en la casa, así como tus roles de esposa o de tus hijos. Ver todas estas cosas, darnos cuenta que cada uno es importante, es una pieza del ajedrez estratégico en la vida en el hogar. Ahora, para girar la rueda, nosotros tenemos que comenzar por algo. ¿Y qué será eso? Bueno, yo lo primero que tengo que ver es si realmente cuando se presenta algo yo le busco el lado positivo a las cosas o no, porque eso no requiere mayor habilidad realmente. Simplemente es que lo que esté sucediendo, tú lo puedas colocar en una nueva perspectiva. Es el enfoque que tú le puedas dar. Fíjense que en otros episodios yo les he hablado del de tiempo, he hablado de tareas del hogar, he hablado de organización, he hablado de todo. Pero aquí en este caso es la parte de la perspectiva. ¿Cómo estoy yo enfocando? Por ahí siempre les comento también que yo a veces les digo como que hace falta las dosis de Ubicatex 500 miligramos porque necesitamos ubicarnos en el contexto, en la realidad que estamos viviendo. Algo así como que vivimos una etapa donde nosotros estábamos recogidos y entonces en ese momento que hayamos armado un chiquicho porque nosotros queríamos ir para el cine y queríamos ir a bailar. O sea, ubícate. En este momento no puedes tener esa actitud de chiquilla cuando sabes que hay una situación que nos está llevando a mantenernos recogidos en casa. Entonces, ahí se dan cuenta ustedes que no es la situación. Es como nosotros estamos percibiendo las cosas. Pero cuando nosotros queremos ver una perspectiva que sea favorable, también implica algo que es ese vivo deseo de querer generar ese resultado que beneficie a todos en casa. Y si quiero ser un poquito egoísta, que me beneficia a mí en primera persona si yo en lugar de ver que tengo que lavar un plato, eso lo veo hostil que es el fin del mundo y quizás yo lo veo, bueno voy a hacer un ejercicio desarrollo un poco de fuerza en las manos después me pongo mi cremita y hago otras cosas eso va a depender es de cómo yo quiera percibir las cosas o como yo quiera victimizar valiéndome de esas cosas que yo deba hacer entonces, la actitud es una forma de ver la vida, así como puede ser la fe que tú sientes en Dios, donde es la certeza de que para todo problema habrá una solución y que tú saldrás victoriosa de la mano de Dios. Es esa luz. Entonces, tu actitud tiene que ser el pensar en la posibilidad. Es posible que yo lo haga. Yo lo voy a lograr. Ahora, ¿qué pasa? Que muchos de nosotros nos quedamos como en una trampa, no sabemos cómo salir de ello. Y bueno, eh, también tenemos que entender que hay situaciones que nos juegan la emoción, las vivencias que nos toca y que no vamos a criticar. ¿por porque sí, porque esa es la realidad que, que a muchos les toca vivir. Pero entonces, ¿cómo sería si nosotros lleváramos eso a nivel de un proceso? ¿Cómo podría ser la actitud un elemento catalizador para lograr un mejor comportamiento, ser más productiva, estar más abierta a que las cosas sucedan? A no ver solo el nubarrón negro, sino saber que después de la nube negra sale el sol nuevamente o sale la luna. Entonces, ¿a qué me tengo yo que agarrar a ser consciente de cómo estoy? Accionando mis pensamientos. ¿Cómo están mis sentimientos? Porque si mis pensamientos son fatalistas todo el tiempo y mis sentimientos es nadie me quiere, nadie sirve en la vida, todo el mundo me quiere destruir, yo no amo a nadie, ¿para qué amar si me traicionan? Si yo estoy todo el tiempo con ese lenguaje destructivo, evidentemente que esos pensamientos, ese sentimiento, eso que va dentro de mí, me va a llevar a mí, uno, a tener una percepción catastrófica de mi vida en el hogar. Y eso también me va a llevar a mí a crearme una expectativa distorsionada de lo que yo quiero lograr. ¿Dónde se detonan las crisis en la vida del ser humano? En que tenemos una super expectativa de lo que va a suceder y cuando no se corresponde con la realidad, por default, vamos al caos, hacemos una crisis. Yo hablaba en estos días con una chiquilla que estaba atendiendo en función de una relación de un noviazgo no correspondido. Una niña de 19 años. Y ella me decía, pero es que yo le he dado la mejor parte de mi vida y él no la ha sabido valorar. Él nunca ha entendido que yo necesitaba de él. Y yo le dije, mi amor, espérate un momento. Quizás nosotros como papá y mamá a veces hemos repetido formatos que han ido generación a generación y nos enseñaron a hablar que nosotros éramos la media naranja para la otra persona. Y si bien somos complemento, que no necesariamente tenemos que ser naranja y naranja, simplemente una persona puede tener una forma de ser la otra diferente, pero se pueden complementar, porque imagínense una pareja de dos iracundos o imagínense dos personas que son adormecidas y ninguno tiene vocación de liderazgo personal se quedan todo el día durmiendo en la cama. Entonces, hay que buscar complemento. Pero, en la expectativa no es que tú te anules, repitamos la naranja, que yo soy media naranja y estoy buscando mi media naranja, porque Dios nos hizo completo. Nosotros no hemos tenido una situación que nos hayan dicho que nacimos a medias. Por lo tanto, tenemos que asumir y la expectativa tiene que ser de que nosotros podamos lograr lo que pueda estar también en nuestra capacidad. De esa percepción y de esa expectativa, entonces es que va a aflorar nuestra actitud ante lo que nos toque desempeñar. Y con nuestra actitud ante la vida, nosotros vamos a darle forma a nuestro comportamiento. Entonces, fíjense que hay muchas cosas que son necesarias, que se puedan hablar en el fondo, para que entonces nosotros podamos saber, ok, y entonces... ¿Qué vamos a hacer ahora si yo quiero cambiar mi actitud aquí? ¿Cómo yo puedo tratar a partir de este momento a ver las cosas en mi casa de una manera diferente? Bueno, ciertamente vamos a tener que atacar la raíz. Yo tengo que comenzar primero por la base de la estructura porque no hacemos nada dando una solución si no estamos claros con lo que a nosotros nos puede estar pasando y dónde tenemos que accionar el cambio para que no se nos caiga la estructura encima. Pero vamos a hacer una pausa musical. Y en minutos estamos de regreso aquí en las goteras de tu hogar con Jackie Urban Hoy abordando un tema que es bastante importante que lo puedan poner en contexto y aplicar en todas las áreas de su vida Cómo impacta nuestra actitud en casa Bueno, hoy estamos de regreso en las goteras de tu hogar con Jackie Urban compartiendo este tema que nos tiene que llevar a autodescubrirnos y a reflexionar cómo impacta nuestra actitud en casa. Y antes de despedir el segmento, habíamos hecho algunas reflexiones donde teníamos que ver realmente que no solamente la actitud era por cosas que nos hacen o por lo que vivimos en el mundo externo, sino también tenemos que revisar nuestro aspecto interior cómo está nuestro estado emocional, nuestra autoestima, la confianza en nuestras capacidades, cómo están nuestros resentimientos, nuestras heridas, nuestros miedos. Todas esas cosas se van acumulando y nos hacen que no gestionemos bien nuestras emociones. Por eso que no se trata de que sepamos mucho desde el intelecto, sino que seamos conscientes de cómo nuestra emoción muchas veces nos hace una mala jugada. Y sobre todo el compromiso también, que hablábamos con nuestras responsabilidades, que... No usemos una excusa, un pretexto para no asumir un error o una actitud inadecuada. Eso es lo que es importante. Todo va a depender de la forma como nosotros enfoquemos nuestra vida desde una nueva perspectiva y ahí es donde es importante que nosotros podamos ser comprometidos con ese cambio. Pero por supuesto que eso es todo un proceso y en este segundo segmento siempre se trata de darles a ustedes las recomendaciones, pero antes vayámonos a los hallazgos de Jackie, esos consejitos que resuelven esas goteritas que nos agobian y estresan en casa. Los hallazgos de Jackie que resuelven en tu hogar. Sabías que si guardas cada verdura de la forma correcta aumentará su periodo de conservación y frescura? Te doy un tips. No laves las verduras antes de meterlas en la refri, sino justo antes de consumirlas. Si se guardan húmedas, será más fácil que se echen a perder. En el caso de verduras de hoja verde como la lechuga, la espinaca, el perejil, la selga, el colantro, esas hojas verdes es preferible que las guardes en bolsas de plástico o cuando más envueltas en esas bolsas de papel celofán. Y la coloques dentro de la gaveta destinada para los vegetales, sin que le quede una gota de agua entre las hojas, porque de lo contrario se te van a terminar pudriendo. Así que conservarlas dentro de la bolsa creará un ambiente húmedo como para conservar la humedad natural, ayudando a que se mantengan frescas por más tiempo. Los hallazgos de Jackie que resuelven en tu hogar. Y ahora sí entramos al segmento de dar las recomendaciones. ¿Qué vamos a hacer ahora para cambiar esa actitud? Miren, lo primero es atacar la raíz del problema en casa buscando la forma de darle solución. En lugar de aturdir tu salud a base de estar pegado para evadir en el celular, a base de estar tomando puro café, a base de estar bebiendo licor, de consumiendo otras cosas que son dañinas o de estar fumando cigarrillos. Miren, para todo hay solución en esta vida. Dios todo lo puede. Para Él no hay imposible. Entonces debemos comenzar también desde nuestra dimensión espiritual de saber que lo vamos a poder lograr, pero que tiene que haber nuestra disposición a nuestro favor. Lo segundo que yo recomiendo es eviten esos excesos de desgastar en el uso del tiempo que los lleven ustedes a sentirse presionados, porque entonces la actitud se empieza como que a contaminar, se empieza a deteriorar y entonces estar viviendo uno con una preocupación, tengo que hacer esto, me están obligando, tengo la presión, cuando tengo la mente en otra cosa, eso no me va a dejar ni Chana ni Juana, ni concentrarme para hacer algo, ni hacer lo que me toca hacer en la casa, ni compartir con la familia, ni buscar un momento de esparcimiento, eso es lo que me va a hacer es crear una crisis personal. Y acuérdense que no solamente lo que pase en el entorno es lo que a nosotros nos afecta. Es también nuestros conflictos interiores. Es también cómo estamos percibiendo las cosas en la casa. Y pueda que lo estemos viendo como una amenaza y nos sentimos frustrados. Entonces, tercer consejo. Focalízate en lo que te está sucediendo. Y pon de tu parte. Poco a poco, un paso a la vez, experimentando cada día para que tú puedas mejorar esa situación. Pero no busques desviar tu atención con otra distracción. Porque lo que vas a hacer es como poner el dedito en el sol pretendiendo que lo vas a tapar. Y eso no lo vas a lograr. Cuando en la realidad lo que debes buscar es dedicarle tiempo a lo que verdaderamente es importante. Otro consejo es... Aprender a madurar nuestro estado emocional, que lo que tengamos que hacer lo asumamos con una actitud que sea lo más aproximada al disfrute. Aunque pueda ser tediosa y aunque pueda ser aburrida, sácale la punta del lápiz. Busca la forma de que eso no te agobie. Hay que dar solución, amigos. No es victimizar, no es montar un drama, no es maldecir, no es reprochar. Es tratar de saber que como todo en la vida hay unas cosas más agradables que otras, pero cualquiera que sea, lo que necesita es que nuestra disposición esté a nuestro favor para que no sea una carga tan pesada, sino que trates como de darle el lado positivo, vérselo y tratar de hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que comenzar? Es a observarnos y a observar el panorama que tenemos en nuestra casa. Y ver en nuestras reacciones diarias, en cómo nosotros nos desempeñamos al día a día relacionándonos con nuestro esposo, nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros padres, con las mascotas, con el vecino. Empezar nosotros casi que llevar un registro para identificar cuáles son las actitudes que pueden estarme causando daño o impactando a quienes me rodean. Y entonces una vez que las tenga identificadas, ya yo sé que mi propósito debe ser cambiar y mejorarla. Entonces, si yo ante la mínima cosa soy mecha corta y reacciono de una forma explosiva, yo tendré que buscar una actitud alternativa que me permita a mí no causar más daño ni a mí en primera persona, ni a las personas que a mí me están rodeando. De esa manera, cuando yo encuentre esa actitud alternativa que se ajuste mejor sin crear un conflicto, entonces yo tendré que más o menos ver, bueno, y cómo tendría que yo entonces actuar, qué tendría yo que hacer, cuál sería la mejor forma de que no fuera a lastimar a alguien y una vez que yo ya tenga claro ese panorama, entonces yo proceder. A lo mejor la primera vez no te va a salir lo mejor posible que tú esperabas. Pero no te pongas una expectativa que tú sientas que si no lo haces ya fracasaste. Trata más bien de buscar el camino para ir creando el hábito. Unos días serán mejores que otros, no necesariamente todo está perdido, pero hay que intentarlo, no quedarnos allí dormidos. Ahora bien, nos vamos a encontrar de repente situaciones más rudas que otras. Yo no digo que sea el territorio facilito porque yo lo estoy diciendo. No, a todos nos cuesta tremendamente. Pero nosotros tenemos que identificar de cuáles actitudes estaríamos hablando. Porque de repente esas actitudes pueden estar coqueteando la frontera con lo que son nuestros valores como tal. Pero hay una actitud que tiene que ser una actitud de compromiso. Hay una actitud que tiene que ser empática que tú te puedas poner en el lugar de otro y a veces no es fácil. Yo estoy aquí frente a un micrófono hablándole a todos ustedes, pero yo no sé quién me está escuchando. Yo no sé si, cuál es tu problema. Yo no sé cuál es tu condición socioeconómica. Entonces yo no puedo estar hablando solamente pensando en que toda la gente va a estar acomodada, que toda la gente tiene trabajo, que nadie tiene deuda, conforme pueda que haya otra persona que de repente vive una vida sencilla y no tiene créditos, no tiene tarjetas de crédito, no tiene compromisos sociales, ni el qué dirán, ni la imagen, ni el blower, que a lo mejor no es algo que se ve amenazada. Pero yo tengo que saber que si yo no lo vivo y no es mi problema, tengo que desarrollar mi actitud comprensiva y empática que a otro le puede estar pasando. Entonces yo tengo que desarrollar una actitud apreciativa, cooperativa, creativa, entusiasta, respetuosa, de confianza, ser habilidosa, innovadora, curiosa. Una actitud independiente que no tengo que estar esperando que el otro me tenga que decir para ver cómo yo voy a accionar. Eso no me lleva a nada porque no me hace madurar emocionalmente como persona. En la medida que yo logre detectar cuáles son mis actitudes favorables y cuáles son de las que la mesa de mi ser está cojeando en una patita, entonces esa habilidad o ese reconocimiento de eso que está pasando en mí me va a permitir con mayor facilidad que yo pueda impulsar ese cambio. Ahora, ¿a qué tipos de actitudes me estoy yo refiriendo? Primera cosa que debes prestar atención. ¿Cuáles son los tipos de actitud que pueden estar afectando? Te estoy dando luces como para que tú tomes con lápiz y papel cuáles son las que te afectan. Hay actitudes que son positivas y esas hay que fortalecerlas. Hay actitudes que son negativas y muchas personas, te lo pueden decir en los diálogos, muchas personas con su respuesta, con su distancia, se pueden dar cuenta que eso les duele, que eso les molesta. Y habrán otras actitudes tuyas que son neutras. Ni fu ni fa, no pasa nada, no nos afecta. Y ahí están, forman parte de tu naturaleza humana. Pero hay otras actitudes que es donde nosotros nos enganchamos, que es en función de lo que hacemos. ¿Cómo es tu actitud? ¿Es proactiva? ¿Sales adelante? ¿No esperas que te digan las cosas? ¿Eres innovadora? ¿Eres una persona creativa? ¿Resuelves? No te quedas tildeada, esa es proactividad. Pero está la reactiva que es como dicen, tú no eres tiro, tiro, sino arrastrar la manta. Entonces ves la persona que tienes que esperar que la otra persona esté con el mazo en la mano, tienes que esperar que la otra persona te tenga que decir las cosas, cómo tienes que actuar. Y eso también crea cansancio, crea fatiga, malestar, incomodidad. Entonces tú tienes que saber detectar cuáles en un momento determinado son las proactivas o las reactivas. Por otro lado, hay también otro tipo de actitudes que lastiman mucho, que te va a tocar a ti evaluar en contexto con todas estas recomendaciones y es la de cómo tú interactúas con la gente que te rodea. Cómo tú te relacionas con otras personas. Estamos hablando que tú puedes ser una persona con una actitud asertiva que cuando algo te sucede, tú dices, mira, yo siento esto, yo pienso esto, yo considero, y no señalas, no estás con un mazo encima, no estás juzgando, no estás abusando de esa persona para insultarla, para agredirla verbalmente. Entonces ahí tú empiezas a revisar, espérate, ¿cómo estoy yo? Si yo soy una persona que a todo digo amén, agacho la cabeza, permito que me pongan el pie encima, soy alfombrita de los demás... Si soy una persona manipuladora, que lo que quiero es buscar las cosas que sean de acuerdo a mi conveniencia. O si soy una persona con una actitud altruista, más colaboradora, una persona desinteresada, una persona que hace el bien y no se detiene en nada. Entonces son esas cosas que tienen que ver con otras personas que también puede hacer que esas personas, en tu caso, en tu pareja, tus hijos, te puedan decir mamá, papá esto me duele, me lastima, fuiste injusto, fuiste algo, es las actitudes como nosotros vamos a hacer y están muy vinculadas con el manejo de nuestras emociones. Y luego también habrán entonces unas actitudes que vendrán de un estímulo emocional, como lo que les estoy explicando, pero habrán otros que serán más racional, por llamarlo de alguna forma. Entonces yo creo que nosotros tenemos que buscar ese camino, ese paso para que a nosotros no nos afecte lo que es la convivencia. Eso es lo importante, porque la actitud donde más a nosotros nos va a golpear es en la generación de los problemas. A veces los problemas no son ni económicos, simplemente van de la mano de nuestro comportamiento. ¿Cómo estamos nosotros actuando? ¿Cuál es la postura? ¿Cuál es nuestro estado anímico? Entonces nosotros tenemos que saber allí que hay un componente emocional, hay un componente sentimental, hay un componente de mi comportamiento. ¿Cuál es el que yo voy a accionar? ¿Cómo voy a cambiar? Quizás entonces yo tengo que empezar a ver si yo realmente me reconozco que soy una persona valiosa y que si yo cambio mi actitud, de en lugar de quedarme tildeada en mi zona cómoda, yo puedo entonces decir, bueno, yo me voy a proponer cada mañana cuando yo me levante a afirmar que yo quiero Cambiar mi actitud y yo lo puedo hacer. Que yo lo quiero. Que yo lo voy a hacer. Me voy a planificar para caminar allí. Que yo lo ejecuto y yo lo logro. Donde nos tenemos que centrar es en nosotros, queridos amigos, en primera persona. Nosotros no vamos a poder en casa pretender que los demás cambien en función de cómo yo vea las cosas. Yo no debo pisar esa mina explosiva. Yo tengo que comenzar. Es por mí. Ahí es donde está el problema. Yo puedo, con una acción que yo tome, cambiar el desarrollo del día en que sea un momento de compartir, ameno, de comer juntos, de hacer todo, o puede ser un infierno. Y eso es lo que yo necesito en este momento, que seamos conscientes. Todos estos episodios lo que buscamos es que toquemos fondo, porque la mala actitud no nos va a dejar que lleguemos a feliz término con nuestra atmósfera familiar. Miren, la cantidad de hijos que salen huyendo, que quieren irse a estudiar fuera, que quieren casarse rápido con tal de huir, ustedes no se imaginan. Entonces, tenemos la posibilidad, tenemos las herramientas. ¿Qué es lo que es opcional? Es nuestra decisión de decir, yo sí si quiero cambiar, o no la quiero cambiar. Y mientras tú piensas que vas a decir, hagamos una nueva pausa musical y en segundo nos encontramos de vuelta aquí, hoy en las goteras de tu hogar, en este estreno con Jackie Urban en un tema importantísimo: ¿Cómo impacta nuestra actitud en casa? Y en este tercer segmento vamos entonces ya a esta fase conclusiva en función del tema que hoy estamos abordando, cómo impacta nuestra actitud en casa y ciertamente que sí impacta porque hay muchas personas que quieren salir corriendo. Hay personas que lo que piensan es como un mecanismo de retaliación. Yo voy a hacer lo mínimo, mi mínimo esfuerzo. Yo no tengo por qué involucrarme en eso y me quedo entonces en una postura bastante cómoda, que no debe ser. Cuando en verdad, si nosotros queremos cambiar la situación, tiene que comenzar por mí, por el yo asumir que debo buscar soluciones, que yo debo ser persistente, no ser blando que, ay, como la primera no salió, ahí me quedé. No, ahí sigues, tú sigues tu batalla, tú sí lo vas a poder lograr. Pero si tú eso no tomas la decisión de buscar una actitud diferente, de que tú detectes en lo que estás fallando, para luego asumir con acciones, para que tú misma te automotives, que reconozcas que es necesario que lo hagas. Y luego, lo más importante, que te revises, que te evalúes. Si tú no haces ese recorrido, ahí vamos a estar, como que bien mal. Pero ¿sabes qué pasa muchas veces? que por más que yo les diga la ruta y que caminemos, hay algo que a nosotros nos frena, que no sabemos ser agradecidos ante todo lo que tenemos, que a veces estamos en una atmósfera tan tóxica, tan negativa, que eso también nos abruma. Entonces nosotros también lo que debemos hacer es, bueno, tomar casi que como nuestro diario, nuestra libretita de notas y decir, ¿sabes qué? Yo me voy a poner como propósito a hacer esto. Uno, pequeñito, que te pongas cada día. Que lo revises en la mañana y antes de acostarte veas si lograste algún avance o no. Que tú reconozcas que tú tienes un lado más positivo que negativo. Entonces que tú trates de buscar apoyo con herramientas, con lectura, con herramientas auditivas. Todas esas cosas son importantísimas. Y tú tienes que meterte inyecciones de vitalidad también. Tú tienes que hacer un esfuerzo en mejorar la forma como tú te relaciones con tu familia en tu casa. Tú tienes que tratar de comprometerte a ver cómo yo puedo mejorar la forma como yo estoy accionando con mis emociones. Yo tengo que ver qué necesito yo para que yo pueda lograr eso que yo me proponga. Yo tengo que lograr también respetar mis hábitos, hábitos alimenticios, hábitos de sueño para que no me irrite, para que no me ponga mal humor. Yo tengo que atender mi autoestima porque ahorita estamos en una corriente que a todo el mundo le dicen pensamiento positivo, sale y busca la felicidad la psicología feliz, mil cosas, y decimos, pero ¿cómo hacemos? Estamos abrumados y no sabemos por dónde nosotros vamos a encontrar una luz. La felicidad es en cada pequeña porción de vida que tú hagas algo que te sientas realizado. Así sea que miraste por la ventana cuando estaba cayendo aquel aguacero y sentiste cómo sonaba en las hojas de las copas de los árboles o lo que sea. Si eso te dio felicidad, ese momento para ti fue feliz. Entonces no creas que está en el fondo y tú tienes que recorrer y sufrir y cargar una cruz pesada. ¿Qué va? Nuestras cruces no las arrastramos. Las podemos alzar y llevarlas con nosotros, así como Jesús la ha llevado por todos nosotros. Pero no podemos ya de una vez achurrarnos y decir, no, ya esto no sirve ni nada. Nosotros tenemos que comenzar a saber que porque nos digan que pensamientos positivos y felicidades. No, eso es parte de nuestro camino de evolución que nos asiste como un ser humano cualquiera. Que es parte que nosotros nos comprometamos a nuestro desarrollo laboral, a nuestro crecimiento personal, a nuestro componente espiritual, que lo desarrollemos, que fortalezcamos la fe, que tratemos de buscar una estabilidad económica, que cultivemos lo que tenemos que es un tesoro, que es nuestra familia, nuestros amigos, que procuremos involucrarnos con actividades del ambiente para conservarlo. Mire cómo está el clima todo loco. Entonces nosotros tenemos también que poner nuestra cuota parte nuestra semilla. El tratar de buscar el esparcimiento. ¿Cómo estamos aprovechando nosotros esas horas que nos dejamos para nosotros? Si realmente eres participativo, si las aprovechas, si tu tiempo libre solamente es estar adicto a algo o puedes enriquecerlo. Miren, son tantas cosas que nosotros tenemos para poder hacer y que a veces como que no vemos luz. ¿O no sabemos dónde está ese horizonte y sentimos que eso nos va a dañar? Mire, hay batallas que podremos ganar. Y hay otras batallas que es como mejor dejarlas a un lado. Porque si no, a lo que nos va a llevar es a desgastarnos. Entonces hay que tener la voluntad de mejorar nuestro estilo de vida. Aunque sea tremendo reto que comencemos por solucionar problemitas de familia o personales Pero ahora... Piensa en este momento. ¿Y cómo sería tu vida si no tuvieras nada de esos problemas? Obvio que sería muchísimo mejor. Entonces, estaba a tiempo de cambiar esa actitud, de afrontar esa realidad. Mira, a mí me gustó una frase, siempre la conservé en mi mente, del expresidente de los Estados Unidos, John Kennedy, de la década de los 60, que fue asesinado. Y él dejó como huella esa frase que decía, no te preguntes, lo que tu país puede hacer por ti. Pregúntate lo que tú puedes hacer por tu país. Porque eso te compromete y te empodera. Te hace que tú te sientas como que tú eres autor de los acontecimientos que estén ocurriendo. Y así tiene que ser en tu hogar. No esperes que tu familia, tus hijos, tu pareja te vaya a dar. Comienza. ¿Tú qué puedes hacer? En primera persona cambiando tu actitud para que los otros lo perciban y se animen a hacerlo. Yo creo que es momento de recuperar nuestro eje. Yo creo que es momento de reconstruir nuestra historia. Y eso es lo que les quiero dejar con esta serie de episodios que ustedes puedan reflexionar, que ustedes puedan evaluar en sus momentos de silencio y encontrarse con ustedes mismos. Pero como llega el momento, y las aguistas del reloj me dicen que ya tengo que decir adiós, como punto final, les dejo una pinceladita reflexiva de cambio para cada uno de ustedes. Las orugas son unos gusanos que se siguen unos a los otros. Una vez se hizo un experimento en el centro de una mesa, donde se ubicaron las orugas en forma circular y se les colocaron unas hojas verdes en el centro del círculo para que ellas pudieran comer. Las orugas comenzaron a seguirse unas a otras, girando en forma circular. Al poco tiempo, cayeron muertas de hambre, teniendo la comida a pocos centímetros. Moraleja Las personas a veces somos como las orugas. Solemos confundir lo que es la actividad con la productividad. Pero no es lo mismo. Las actividades deben conducir a resultados productivos. Así que aún estás a tiempo para buscar esas actividades que mejoren tu estilo de vida, que te hagan salir de la comodidad de que otros te resuelvan. Sean plataformas para la armonía y convivencia en el marco del amor y la paz. De forma que te hagan ser una persona más dispuesta, comprometida con los cambios y más productiva. Amigas y amigos, aquí nos damos duro a no ser oruguitas, a no esperar que otros nos resuelvan, a ser plataformas de armonía y convivencia en el marco del amor y la paz. Tenemos un tremendo desafío, pero es momento de darles un hasta luego con mi gratitud por permitir que sigamos conectados con lo que edifica y mejora nuestra convivencia. Así que les espero en un nuevo episodio Las Goteras de Tu Hogar el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Hora Panamá, que se transmite por Las Goteras de tu Hogar, el canal YouTube de Administra tu Hogar y simultáneamente por Radio Claret Digital. Les quiero comentar algo, hoy estamos cerrando temporada de todo este episodio, así que no se pierdan, inicio de mayo con una nueva temporada con más sesiones en este magazine de Las Goteras de tu Hogar con Jackie Urban. Mi abrazo lleno de cariño, se les quiere un montón, bye bye. Administra tu Hogar presentó